0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos aquí al Futuro Automotriz. Antes nos llamábamos Hate Automotriz, ahora hemos cambiado el nombre para <coughs> platicar de eso específicamente, de las nuevas tecnologías. Pues bueno, eh, como sabrán, en su mayoría casi siempre hablamos de Mercedes-Benz. Y la otra parte es que hemos estado trabajando ahorita con el tema de EQ, que es la submarca de vehículos eléctricos de Mercedes-Benz, los cuales... Eh, pues a eso es a lo que voy a platicar un poco de las diferencias de EQ versus, un ejemplo, el gigante automotriz de vehículos eléctricos que no es Tesla, que es eh, BYD, Build Your Dreams, ¿no? Eh, por ahí busquen y está vendiendo más que Tesla, crece más que Tesla, tiene más productos que Tesla, etc. ¿no? América apenas está llegando, pero eh, se espera que desbanque horroríficamente a, a Tesla. Pero bueno, eh, EQ eh, tiene, para empezar, platicamos un poco del de nombre de la marca o la submarca. Y este nombre viene porque querían que fuera una especie como de una palabra a la cual juntara varias ideas. Una de estas ideas es como IQ, que es como de inteligencia, y de eléctrico. Entonces eh, sale la palabra EQ, la cual... En lo personal está bastante interesante ese nombre porque ayuda mucho a la marca como tal como a posicionarse y también a darle la posibilidad de sus clientes de tener unos temas únicos o unos vehículos únicos desde el nombre. Y esto está muy interesante para el tema de las personas las cuales quieren vehículos con este tema eléctrico y demás. Ahora, platicamos de qué tiene de ventaja comprarse un EQ versus alguna otra de las marcas. Un ejemplo, una marca de, o submarca de algunos competidores como Audi y Mercedes, y este, claro, Mercedes, como Audi y esta otra marca, que es BMW, pudieran ser bastante obvias, y una de ellas es referente al tema de que... Eh, BMW y Audi tiene, está, están orientando su producto hacia cosas completamente distintas a diferencia de Mercedes-Benz hablando del tema de híbridos eléctricos. Un ejemplo es que los vehículos de Mercedes-Benz tienen muy muy buen acabado, perdón en el carrito que pasó. Y sobre todo tienen este tema obvio de la seguridad, pensar hasta inclusive que la sensación del vehículo no se siente como un vehículo eléctrico. Eso lo digo versus Audi, que Audi sigue teniendo estos acabados, no digo básicos porque no lo son, pero muy de Audi, me explico. Cuando ya estás hablando de un vehículo, de un ejemplo de, de, de la e-tron, eh, SUV Sportback o SUV normal, la cual cuesta 2 millones de pesos, podrías estar poniendo mejores acabados y estar poniendo mayores cosas como Apple CarPlay o algún tipo de tecnología parecida, algún tipo de aplicación, porque la aplicación de Audi no es tan buena como la de BMW y no es tan buena como la de obviamente Mercedes-Benz, que se llama Mercedes me. en el caso de BMW BMW eh, toma otro camino completamente distinto al que toma Mercedes-Benz y otras marcas las cuales hacen vehículos eléctricos, en el cual decide redefinir todo el tema de su marca en la cual de en vez de tener un ejemplo este vehículos que se pudieran parecer y hechos basados en, pues en realidad hace vehículos con un montonal de tecnología, que eso está bien, pero a la vez eh, tiene una cierta desventaja que tengan todo este tema de super tecnología, porque son vehículos los cuales para un cliente regular, pues prácticamente es como, eh, ¿esto qué es? no, Es como, ¿esto en dónde encaja? ¿Esto porque es distinto a mis vehículos regulares y normales que yo como cliente, BMW compro. Entonces, eso también es uno de los problemas hoy en día. Entonces, vamos a platicar un poco, como les decía, por qué comprar un EQ versus los demás. Bueno, eh, en el caso de Mercedes-Benz es una de las pocas marcas las cuales tiene tres modos o hasta cuatro modos de recuperación de la batería. Un ejemplo, Vigo Eri tiene dos y entre otras marcas tienen dos o tres. ¿Y a qué se refiere? Bueno... Tú vas manejando un vehículo híbrido eléctrico, sueltas el acelerador y no sé si han dado cuenta que el vehículo comienza a desacelerar solo, por así decirlo, porque en realidad empieza a frenarse a través de los motores eléctricos, no de las balatas. Esto está interesante porque tú puedes variarlo, entonces decides, bueno, voy en tráfico, voy en carretera y demás, y de acuerdo a eso podrás jugar con estos datos. Pero eso era lo que yo pensaba en un inicio, hasta que alguien que se dedica al tema de producto y no en Mercedes-Benz, sino este, de manera general, me dijo, no, es que tienes que cambiar tu manera de manejar para que el vehículo te renda electricidad y también para que sea divertido. Y yo, ok, entonces Mercedes-Benz con estos modos, lo que te permite un ejemplo es, tienes un modo normal, un modo más y un modo menos, el modo menos obviamente recupera muchísima electricidad, pero te frena un montón y el modo más es como si el vehículo no recuperara y fuera un vehículo de gasolina y es prácticamente donde vas a estar consumiendo mucha más energía, entonces yo como lo veo y como lo recomendaría es el modo más, utilízalo si tú lo que quieres no es un manejo digamos EQ, ¿no? un manejo inteligente en el cual tú dices, no, yo quiero acelerar y acelerar y acelerar y acelerar y cada vez que opresione el pedal del freno recupere, ok, ponlo en más si tú quieres recuperar de una manera más inteligente, ponlo el menos y cada vez que sueltes el acelerador va a empezar a frenar. Muchos me van a decir, sí, pero se va frenando a cada rato. Entonces tienes que cambiar tu manera de manejar para que vayas midiendo más tu pedal del acelerador. Ejemplo, cuando es una bajada en modo menos, sueltas completamente el acelerador y vas a ver cómo el vehículo va a empezar a recuperar el 100% y va a empezar a frenarse. Entonces, hay cierto punto de tu acelerador en el cual comienza a, re, a recuperar sin necesidad de quitarlo completamente. Entonces, como nos decían, traduciéndolo al español, es manejar como si fuera de un solo pedal y solamente frenar cuando de verdad quieres detener el vehículo. Y obviamente hay vehículos que tienen doble menos y, lo que, y es porque los vehículos estos son todavía más pesados. Y entonces, un ejemplo EQC y EQS. Entonces te ayudan todavía a recuperar más. Yo los invito a que si alguna vez hacen una demo de estos vehículos, pónganlo en modo menos, den una vuelta normal, como ustedes manejarían normal, en normal o en más, y luego den una vuelta en modo menos o menos menos. Y en, cuando justamente ustedes dijeran, bueno, aquí voy a dejar de acelerar, sigan acelerando, pero simplemente retiren, el pedal del freno como hasta dejarlo un 10% y van a ver cómo el vehículo deja la aceleración suficiente para seguir manteniendo la velocidad y si ustedes empiezan a soltarlo más es como si empezaras a presionar el freno esto ayuda mucho a que ah por eso les decía a que fuera un más IQ este, ah, esto ayuda mucho a recuperar energía y también ayuda para el tema de que te duren más tus frenos porque estás haciendo todo el proceso de frenado a través de este sistema de recuperación. Yo en lo personal lo estoy utilizando en una EQA y recorro unos 30 kilómetros. Y la EQA en el desgaste que me puso, puso que gasté 28 kilómetros. Mientras que si hago ese mismo recorrido en modo más, me va a poner que lo que gasté fueron alrededor de unos 36, 38 kilómetros. Entonces ahí está el tema de que en el caso de Mercedes Benz sí tendrías que cambiar mucho tu manera de manejar y obviamente todas las demás marcas no dura al igual que el Mercedes Benz lo que dice si lo manejas de modo normal ahora, hablando de los temas importantes que tiene Mercedes Benz y por eso el Q eh, de momento se ve interesante pues es que te dice en tu teléfono de manera remota e instantánea cómo se va cargando, a qué hora se va a cargar se dejó de cargar porque hubo una falla no sé, eléctrica o lo que sea también puedes accionar el aire acondicionado el nivel de acabados que tienes sí, efectivamente es premium y todavía en este año tal vez finales para México pudiera llegar EQS Maybach que es, Maybach es una manera como de, todavía como de hacer más especial el vehículo en el sentido de que pues todo absolutamente todo tiene cuero hasta las cajuelas y hasta los escapes si tuvieran ¿no? tendría este cuero entre otros temas que tiene madera con líneas y un sistema de sonido súper especial y demás, ¿no? En esta parte, en el tema de acabados, eh, obviamente BMW tiene ciertas funciones y ciertos temas de acabados, pero te puedes subir a una IQC o a un EQS o a alguna de las nuevas SUVs que están por llegar y subirte a una de las de BMW te van a dar cuenta de que el acabado es muchísimo menor. Entonces, esa es una de las cosas que valdría la pena revisar si lo que buscas es tener buenos, muy, muy buenos acabados. Otra de las cosas que yo les recomiendo también que revisen, y ahora vamos con el gigante chino, b way es que el gigante chino entrega demasiado por menos. Eh, es usual que los vehículos chinos sea el caso así, o que sean de menor costo, y que estén entregando más o menos lo mismo que sus competidores por alrededor de 50, 60, 70 mil pesos. Pero cuando estás compitiendo en un, en un mercado en el cual todos tienen precios altos como alrededor de 2 millones de pesos, eh, ellos tienen vehículos bastante no económicos, porque todos cuestan 1.300.000, 800.000 y demás, pero tienen un ejemplo la camioneta, la Tang, que no sé si cuando la trajeron ellos sabían que había una bebida que se llamaba Tang, este, la camioneta que se llama Tank tiene un motor de 500 caballos, la cual puede impulsar este enorme camioneta en 4.4 segundos o 4.6, más o menos en las pruebas que he visto en internet. Y aunado a eso, también tiene la posibilidad de tener espacio para siete pasajeros. Tiene un sistema de sonido increíble, tiene una pantalla touch increíble. Y en esa parte es donde el gigante chino es mejor que todos los demás porque te está dando demasiado por el precio. Mientras que en el caso de Mercedes-Benz y BMW. No estoy diciendo que no tengan lo mismo, tienen prácticamente lo mismo, exceptuando la potencia, porque el, chi, el gigante chino es el que tiene más potencia, pero entonces eh, son más económicas las camionetas de BYD versus los vehículos eléctricos de Mercedes-Benz y BMW, intentando tener más o menos los mismos niveles de equipamiento. Obviamente, eh, si pudiéramos estampar las dos camionetas, seguramente la camioneta Mercedes-Benz y BMW, saldría el mejor liberado en una prueba de impacto y en una prueba sobre hielo, en una prueba de frenada de emergencia, claramente. Pero exactamente esos son los puntos en donde es menos, ¿cómo te diré? Que es un intangible como tal a la hora de intentar decidir o no. En la cantidad de cosas que tú puedes ver y entender y percibir hasta en el manejo, BYD es la empresa que más está ofreciendo en el tema de eléctricos. Mientras que los otros dos competidores alemanes entregan mucho más en tema de cosas que no puedes notar y quedan a deber en las cosas en las que sí puedes notar, como un motor, como un supersistema de sonido y demás. Entonces se convierten en cosas las cuales van a estar complicadas, sobre todo en México, porque no hay una tradición como tal, me refiero porque pues no somos alemanes, tampoco somos chinos y simplemente pues nos vamos a ir con la marca a la cual nos ofrezca más por nuestro dinero, tenga vehículos y este nos guste más. Entonces es ahí donde empieza a irse a la balanza más del lado del gigante chino que de Mercedes Benz. Estas son mis percepciones que he tenido a lo largo de los últimos meses probando, como les decía, vehículos eléctricos de EQ, viéndolos de otra marca y analizándolos también y está bastante complicado como les decía porque pues obviamente eh, también cabría decir que ninguna de las marcas anteriores eh, pudiera ser un vehículo el cual pudiera usarse para recorridos largos son más para ciudad y de momento hasta que este tema de la electrificación o la estrategia de electrificación de cualquiera de las marcas no comience a tener un auge pues tendremos lamentablemente que de hacer videos como los que hace al azar, más bien viajes como los hacen los videos Gabo Salazar, en los cuales tienes que hacer dos, tres paradas en tus viajes, quedarte a dormir en el camino y demás, pensando en que pues posiblemente tu camioneta o tu vehículo no dé la autonomía y más porque pues obviamente la gente no viaja 80 o 100 kilómetros por hora sobre las carreteras y más al norte del país pues van casi a 180 200 cuando una camioneta lo puede hacer entonces el consumo de electricidad es demasiado y entonces empieza a bajar la autonomía y por lo tanto un vehículo que pudiera prometer cuando mucho 500 kilómetros o 400 va a tener hasta inclusive la mitad de ese rendimiento en un viaje yendo a fondo. En cualquier vehículo de gasolina, esto no hay problema, te paras, vuelves a cargar y sigues tu camino. En un vehículo eléctrico que tardan de 12 a 14 horas en cargarse al 100% en cargadores grandes llamados Wallbox que no hay disponibilidad en todas partes y menos sobre una carretera pues entonces se transforma en algo complicado planificar tu viaje entonces complicado esperamos que en los próximos meses esto mejore porque obvio, no es por echarle ganas pero la marca BYD tiene un convenio con otros socios comerciales en los cuales en prácticamente todas sus tiendas de estos socios comerciales Tendrá cargadores, por lo tanto, empieza ahí a haber un ganador en el tema de territorio y no de ventas. No sabemos de nuevo, porque es un terreno completamente nuevo, no sabemos si esto haga que se vendan más los eléctricos del chinos o se vendan más los eléctricos alemanes, porque no hay un precedente histórico. Muchísimas gracias, yo soy José Castillo, esto es Futuro Automotriz y me da gusto hablar con ustedes.